0: Estudando aos domingos pela manhã aqui na IBG E temos caminhado e aprendido à luz da Bíblia Sobre o caminho da santidade Mas antes de estudar a palavra de Deus Eu quero convidar você a fazer essa oração junto comigo Vamos fazê-la juntos? Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu que eu posso fazer hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus eu corajosamente confesso, Ué, eu achei que tinha entrado já vamos começar de novo, agora nós vamos que eu tô achando que vocês não estão orando comigo, eu falei uai vamos, quer orar? vamos de novo, vamos lá, agora sim essa é a minha bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. amém. Quando somos confrontados com a palavra de Deus, nós nunca mais seremos os mesmos que a Palavra de Deus ela nos ensina, ela nos transforma, ela nos restaura, ela nos muda, ela nos conduz nesse caminho da santificação. E no domingo passado nós aprendemos e entendemos, à luz da Palavra de Deus, que o caminho da santificação envolve três etapas. A santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. Então nós precisamos entender, ou aprendemos, que além da santificação inicial, a Bíblia, ela destaca uma obra de continuidade daquilo que nós já experimentamos quando nascemos de novo, quando tivemos a experiência do novo nascimento. Existe uma continuidade nesse processo. Muitas pessoas acham que ah, a vida com Jesus se resume ao encontro pessoal com Ele, quando nascemos de novo, quando entregamos a vida a Ele. Mas a Bíblia diz para nós que existe uma segunda etapa que nós chamamos aqui de santificação progressiva. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e caminhar comigo. Os textos serão projetados aqui para facilitar a sua leitura. E ao longo da semana eu tenho colocado esse material nas minhas redes sociais para que você possa estudar, possa se aprofundar. Mas na medida do possível eu gostaria que você acompanhasse, você anotasse. Hebreus capítulo 10, versículos de 10 a 14, vai dizer isso para nós. Vai deixar muito claro a distinção entre essas duas etapas, da santificação inicial e da santificação progressiva. O autor da Carta aos Hebreus diz o seguinte, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados ele está falando do que acontecia no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, o autor da carta aos hebreus, está escrevendo para hebreus, para judeus, que tinham vivido a religião judaica, mas tinham se convertido ao cristianismo, então ele está fazendo esse paralelo, e aí ele continua, verso 12, mas quando esse sacerdote, e aí fala de Jesus, acabou de oferecer para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, daí em diante, Falando de Jesus, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrada dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Se você observar nesse texto, ele usa dois termos verbais. No versículo 10 ele diz que nós fomos santificados. E obviamente ele está falando para cristãos convertidos. Ou seja, pessoas que já tomaram uma decisão por Jesus e que já iniciaram o um processo de santificação, que nós chamamos de santificação inicial. Mas o verso 14, ele deixa claro que existe um processo de continuidade. Ele fala sobre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, existe uma distinção muito clara entre santificação inicial e santificação progressiva. E talvez você diga, pastor, mas não é confuso? Elas não concorrem? Não. O que a Bíblia diz para nós é que elas não concorrem, mas na verdade elas se complementam por quê? Porque a santificação inicial, ou seja, o que nós estudamos semana passada, se você não caminhou com a gente aqui no nosso espaço de celebração no Campus Online, eu recomendo que você assista as duas mensagens anteriores o caminho da santidade e as etapas da santificação santificação inicial, que a gente estuda é, muito detalhadamente todo esse processo, então a santificação inicial é o momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, agora a santificação inicial... Não dispensa o que vem depois... Né? Quem recebe Jesus... Não pode achar que é só isso... Quem se converte a Jesus... Ou entrega a sua vida a Jesus... Não pode achar que está tudo resolvido... Só isso... Eu entreguei a minha vida a Jesus... Porque quem é salvo por Jesus... Quem recebe a salvação de Jesus entende e compreende que esse processo precisa continuar. Então, santificação inicial não dispensa o que vem depois. E a santificação progressiva, que é essa continuidade, ela não diminui a qualidade ou a importância do que aconteceu antes. Continuar o processo de santificação, ao invés de diminuir a qualidade ou a importância do sacrifício, ela leva para um outro nível. O que é a santificação progressiva? Ela é um outro nível. É um segundo estágio da vida com Cristo. São etapas distintas, mas que se complementam. Então, para falar de santificação progressiva, que é o meu objetivo hoje, que é o meu tema hoje, <cười> perdão, eu quero ler alguns textos com vocês, quero entender e é preciso entender alguns princípios bíblicos. O primeiro deles é que santificação progressiva tem a ver com o aperfeiçoamento da santidade. Pastor, Santidade precisa ser aperfeiçoada? precisa. Isso não é uma heresia? você é uma heresia, foi o apóstolo Paulo que falou. Porque na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 1, olha o que ele diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, fazendo o que? O que é está escrito aí? Hoje tem até cola. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ele diz para nós que santificação, e preste atenção nisso, a santificação inicial é o resultado de nós termos nos encontrado com Cristo. É Cristo que faz em nós. A santificação progressiva, o que, que é? É uma preparação para a vinda dele. É interessante porque Cristo ele está no começo e no fim do processo, ou seja, mais do que isso, ele é responsável pelo começo e pelo fim do processo. No início, quando nós nos encontramos com Cristo, recebemos a santificação inicial. A santificação progressiva é uma responsabilidade nossa, é um desejo nosso, é um esforço nosso, na expectativa de ser uma preparação para a vinda dEle, quando Ele realizará a santificação final, que vai ser objeto do nosso estudo daqui para frente. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Ele diz assim, que Ele... Jesus, fortaleça o coração de vocês para que vocês sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ou seja, existe uma importância vital na santificação progressiva. Ela é a preparação, a nossa preparação para a vinda de Jesus. Na mesma carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 5, no versículo 23, ele vai dizer de novo. Ele vai dizer assim, que o próprio Deus de paz, que ele faça o quê? O santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo, ou seja, o ser humano de uma forma integral, sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não basta só entregar a vida a Jesus. Ao longo de toda a nossa vida, nós estamos vivendo o caminho da santificação, o caminho da santidade. Nós estamos buscando a santificação. Nós estamos investindo nisso porque nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. O texto não está dizendo que nós seremos santos na, na questão de perfeição. Nós nunca seremos perfeitos aqui. Eu falei sobre isso semana passada. Perfeito 100% só houve um. E por isso Ele foi o sacrifício pelos nossos pecados. É Ele quem nos santifica. É Ele quem nos justifica na santificação inicial. Mas o nosso objetivo, enquanto estivermos aqui, é buscarmos essa santidade progressivamente. É buscarmos ser santos. porque A palavra santo, você sabe, porque nós já estudamos aqui, a palavra santo não significa perfeita. A palavra santo significa... Separado. Viver o processo de santidade... Para a entidade progressiva, é buscar investir num processo cada vez mais de separação das coisas que não agradam a Deus. Um processo contínuo e diário de separação do que não agrada a Deus. E isso vai acontecer até o último dia da minha vida, até o último dia da sua vida, quando Jesus vai voltar e promover a santificação final. Ah, pastor, mas como é que isso acontece? Como é que isso acontece? O que é a parte de Deus e o que é a minha parte? O que é Deus quem faz? O que sou eu que faço? Para entender a santificação progressiva, a gente precisa entender também o poder perdoador de Deus e como Ele age em nós. Como Ele age em nós. E o profeta Isaías explica isso para nós. Esse é um texto muito conhecido, eu gosto demais dele. E é interessante que ao estudar essa série, eu observei e li, na verdade, algo que um comentarista colocou a respeito dele, que deixou esse texto muito claro, como eu nunca tinha visto antes. Isaías, capítulo 1, versículo 18, provavelmente você já leu ou já ouviu esse texto, que diz assim, Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. O que, que o profeta Isaías faz inspirado pelo Espírito Santo? Ele usa uma ilustração de um tecido com cores fortes de tintura, né? Ah, ele vai usar a expressão ah, escarlate, né? é, púrpura e algumas traduções da carmesim. Seja como for a sua tradução, a ideia é de uma, uma tintura muito forte da cor vermelha, né? Que está no tecido e aí a, 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 as, as irmãs, irmãos, quem lida com isso, quando o, o, o tecido vem impregnado né? dessa tintura, é muito complicado você tornar uma, uma roupa que é vermelha, que passou por todo um processo, branco. Você pode usar, tirar, mas vai ficar manchado, vai ficar sempre, né? Quando tem uma mancha, né? principalmente quando ela é de uma cor muito forte, eu vivi isso recentemente aqui, dando uma, uma palestra para os líderes, um encontro aqui para os líderes, eu, por, por, por descuido mesmo, né? coloquei o canetão que eu estava usando ao contrário, com a ponta virada para mim. E fiquei falando, e falando, e falando, e quando eu vi a minha camisa estava toda arriscada. Né? Me dei conta disso depois. E eu falei, Nós tem um negócio meio gelado aqui, eu não sabia o que era. Quando eu fui olhar, tinha um monte de risco vermelho aqui na camisa, que a igreja me deu. Aí eu cheguei em casa e olhei e falei, Puxa, eu falei, Cláudia, será que tem jeito de tirar esse negócio? Ó, oh, ela usou tudo que podia, água sanitária não usou porque estragava, né? Mas usou um negócio, eu não sei, né, você vê que eu sou especialista nisso, né? Ela usou uns negócios lá que as irmãs sabem o que é, um negócio de tirar mancha, usou, foi para o YouTube. Eu não vou dizer que é simpatia, mas é um negócio que tem lá no YouTube, que faz para tirar mancha e que bota isso, bota naquilo, esfrega o limão, faz não sei o que lá, até melhorou, deu uma melhorada, mas tem um trem, e era vermelho abençoado, e estava lá, eu, toda vez que eu vou usar, eu gosto tanto dela, é uma azul, é, eu gosto muito de azul, e aí quando eu pego, esses dias, acho que foi ontem, 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 quando eu fui pegar, eu falei, vou usar essa camisa, aí estava a manchinha vermelha, eu falei, pô, vou olhar para essa mancha vermelha, tenho certeza, o autor Isaías, aqui o profeta Isaías, está dizendo exatamente isso. Olha, é muito complicado. Tem mancha que não sai de jeito nenhum. Mas ele vai dizer assim, olha, existem tecidos fortes que são resultados de tintura que são impossíveis. Mas ele diz, olha, é possível. É possível pegar algo que está completamente manchado e torná-lo completamente branco. O que ele está dizendo para nós e fazendo esse paralelo é que não existem manchas de pecado que Deus não possa remover e limpar das nossas vestes espirituais. Ele diz, por maior, por pior que seja o seu pecado, ele diz, ainda que seja como isso, o sangue de Cristo pode remover. O perdão de Deus pode remover. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que esse texto não fala só de perdão, mas esse texto também fala de santificação, porque ele fala de perdão dizendo o seguinte, olha, por mais vermelhas, né, a expressão que ele usa, né, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, rubros como a púrpura, ou seja, por piores que sejam os seus pecados, ele diz... O Senhor pode torná-los alvos como a neve, brancos como a neve e brancos como a lã. Quando ele fala do vermelho, ele está falando de perdão de pecados. Quando ele fala do vermelho, que é tornado branco, ele está falando de perdão de pecados, ele está falando da santificação inicial. Mas é interessante que da mesma forma que ele usa duas expressões, dois corantes distintos, carmesim e púrpura, ele vai usar também dois exemplos de coisas brancas. Eu não sei se você já parou para perceber isso. Quais os dois exemplos de coisas brancas que ele usa, Os dois tipos de branco que ele usa aqui nesse texto? A neve e a lã. Por que que ele usou dois, dois exemplos? A gente pode dizer, ah, mas é só exemplo, porque é tudo igual. Não, não é tudo igual. Não é por acaso, e nada que está na Bíblia é por acaso. Nada que é colocado na Bíblia é por acaso, porque é inspirado pelo Espírito Santo. Porque o que ele quer ensinar para nós, é que a neve e a lã, são figuras e são exemplos da obra que Deus e, e, realiza em nós de santificação. E apresentam peculiaridades da sua essência. Por exemplo, de onde vem a neve? Hã? De onde? Ela vem do lado. Como é que ela surge? Ah, vem do alto. Você que olhar. Como é que você sabe que está nevando? Você não fica olhando para baixo, né? Quem já viu neve? Ó? Vem do alto. Como é que você sabe que está nevando? Você olha para o alto. Se você não espera, ela vem do alto e quando você diz, oh a é neve, que coisa branquinha. A neve, ela vem do alto. Ela vem de cima, vem do céu para a terra. Essa neve, quando o, autor, quando o profeta Isaías coloca isso, ele está simbolizando a santificação inicial. É aquela santificação, é o tornar branco, que vem do alto, que é colocado em nós pela fé em Cristo no novo nascimento. Vem do alto, vem de fora para dentro. Quando nós recebemos a Cristo, ele dizendo que seus pecados são vermelhos, num primeiro momento, assim como, a, por mais vermelho que seja, é como neve que vem do alto, você é santificado, vem de Cristo para nós, vem do céu para você. Agora, me diga uma coisa, de onde vem a lã? Como é que você sabe? Quem é que tem lã? Alguém é que produz lã, não? Quem produz lã, quem é? Ovelha? Cabrito? Carneiro, a é carneiro sim, ovelha e carneiro também. Seja carneiro, seja ovelha, seja o que for, mas como é que você identifica a lã? A lã vem de onde, da ovelha? Do pelo. E o pelo vem de onde? De dentro. Não é fora, é algo que surge. E por que, que a lã tem ovelha? Você diz assim, eu não sei, é problema dela, porque ela é ovelha. Porque isso tem a ver com o DNA dela. Tem a ver com a essência dela. Você já viu o elefante com lã? Girafa com lã? Cachorro com lã? Não, quem produz lã? Ovelha ou, aprendi agora, o carneiro né, também, não sabia, então tudo bom. Você falou, está falado. Por quê? Porque tem a ver com o DNA dela. Tem a ver com a essência dela. A lã, ela nasce de dentro e ela aparece do lado de fora da ovelha. Quando Isaías usa essa ideia da lã, ele está falando da santificação progressiva. É o resultado da nova natureza que Deus produz em nós. E nós começamos a produzir isso de dentro para fora. Ela é manifestada no nosso íntimo e começa a transbordar a ponto de se tornar visível. Por isso que o profeta Isaías vai dizer, olha, ainda que os pecados de vocês sejam terríveis e manchados, existe um momento em que, quando você crê em Jesus, assim como a neve vem do céu, branquíssima, ele diz, ele vai torná-los brancos como a neve. Ele diz, olha, do céu você vai ser santificado pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Mas ele diz, olha, não para aí. Por piores que sejam os seus pecados, e que você continue a pecar, porque você vai continuar a pecar depois da santificação inicial, ele diz, você precisa investir no processo de santificação progressiva, tratando a sua natureza interior, orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando a santidade, porque a sua natureza é mudada, e você começa então a produzir a santidade de dentro para fora. O Espírito Santo que começa, ou que habita em você, começa a mudar a sua atitude, começa a mudar o seu temperamento, começa a mudar o teu caráter, e isso é um processo, e isso acontece de uma forma tão intensa, que com o passar do tempo, aquilo que está só lá dentro e você sabe, começa a ficar visível para os outros. As pessoas começam a perceber e dizer, olha, fulano mudou. O caráter de Beltrano, olha, era terrível. E está numa paz... Nossa, fulano falava uma palavra e cinco palavrões. Nossa, está até gentil. Beltrano está falando, por favor. Gente, nunca ouvi falar, por favor. Olha, você está vendo aqueles dois? Eu oh, vivia igual gato e rato se pegando. Estão abraçadinhos. Alguma coisa aconteceu. Estão se respeitando. Você viu a vida de fulano? Nossa, aquela vida imunda fazia isso aqui. Nossa, fulano não... vivia triste, amargurada, deprimida. Aconteceu alguma coisa. Está até sorrindo, está simpática, está mudando. Sabe, santificação progressiva, é exatamente entender isso. Que assim como a neve cai do céu e a lã é produzida de dentro, nesse processo de santificação, uma literalmente vem do céu e nos atinge, quando nós recebemos a Jesus. A outra começa a sair de nós mesmos, de dentro para fora, progressivamente. Paulo quer ensinar para nós, e aí eu quero entrar numa questão que eu acho fundamental. Tem gente que diz hoje em dia que assim, a santidade não tem nada a ver com comportamento. Isso é santidade. Eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sou de Jesus e eu faço o que eu quiser, eu vivo como eu quiser e eu acredito no que eu quiser. Não é bem isso que a Bíblia ensina. Não é bem isso que a Bíblia diz. Porque tem uma turma dizendo e pregando e ensinando que ser cristão não tem a ver com comportamento. A luz da Bíblia... Ser cristão tem a ver com comportamento, sim. Santidade tem a ver com comportamento, sim. Porque santidade progressiva tem a ver com comportamento. Lembra do exemplo que eu dei no final da, da, da mensagem da semana passada? É como a história de que está casado e solteiro. Deu exemplo, inclusive, de quando eu conheci Cláudia. Quando eu conheci Cláudia, eu me apaixonei por ela. Nós tínhamos uh, estados de solteiros. Nós éramos solteiros. Eu e Cláudia éramos solteiros. E vivíamos, e o nosso comportamento era de solteiros. Cláudia teve alguns namorados antes, eu tive algumas namoradas antes, ok. Mas quando nós decidimos nos casar, não só a nossa posição mudou, porque não foi só uma certidão de casamento, nós somos casados, nossa posição mudou. Agora, por que, que nós estamos casados há 25 anos? Porque não somente a posição de solteiro para casado mudou, mas o que, que teve que mudar? O nosso comportamento. A partir do momento que eu mudei a minha posição Diante da minha esposa agora e diante de Deus, o meu comportamento não pode ser mais de um homem solteiro, tem que ser o comportamento de um homem casado. O comportamento da Cláudia não podia mais ser o comportamento de uma moça solteira, mas tinha que ser o comportamento de uma moça casada. Na vida e na caminhada com Deus é a mesma coisa. A santidade progressiva ela é uma santidade comportamental. Não tem essa de não tem nada a ver, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada com a minha vida. Não, tem sim. Porque a santidade progressiva, ela mostra as mudanças do seu comportamento. Veja o que Pedro diz, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 14 e 15. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, preste atenção agora, Sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Opa, não é só no que eu penso, no que, não, é no que você fizer. Santidade progressiva tem a ver com comportamento. Pedro está dizendo claramente, não se deixem. Ou seja, Pedro está dizendo que aquilo que ele está falando sobre comportamento, aquilo que a Bíblia diz sobre comportamento, aquilo que o Evangelho fala sobre comportamento, não é opcional. Não pode ser relativizado. Não é o que você acha. Não é o que está na moda. E preste atenção, não é nem o que é, talvez, politicamente correto. Mas o que a Bíblia chama de pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que desagrada a Deus, desagrada a Deus. E seja o que for, e em que nível for, do menor ao maior, ainda que não existam pecados nem menores, nem maiores. Mas aquilo que nós, muitas vezes, classificamos como pecados menores ou maiores, é pecado. É pecado. Que tem a ver com comportamento. Eu não posso fazer o que eu quiser e dizer, mas Jesus me ama, me perdoa e a graça dEle cobra uma multidão de pecados. Sim, a graça dEle cobra uma multidão de pecados. Mas a Bíblia diz que no processo de santidade ou no caminho da santidade, quem teve uma multidão de pecados coberta pelo perdão de Cristo e entende isso, vive a santidade progressiva e muda o seu comportamento e alinha o seu comportamento à vontade daquele que pagou o preço pela sua vida. Não pode ser o que eu quero, o que eu acho. Pedro vai dizer, em tudo que vocês fizerem. Ou seja, Pedro não está falando da sua posição em Cristo. Porque tem gente que diz assim, ah, eu sou de Jesus. Ele pagou o preço pelos meus pecados e eu posso fazer o que eu quiser. Não, Pedro não está falando de posição em Cristo, ele está falando sobre o que você faz. A sua santidade não tem a ver só com o que Cristo fez por você. A sua santidade tem a ver com as escolhas que você faz no seu dia a dia depois que você recebe a Cristo. É por isso que Jesus vai dizer que os discípulos dele não serão conhecidos pelos dons, não serão conhecidos pelas habilidades, não serão conhecidos pelos talentos, mas serão conhecidos pelos frutos. Pelas mudanças. Essa é a santidade comportamental. Guarde isso. Não adianta dizer você que você é crente, que você é santo, que você ama Jesus. O que define isso é o seu comportamento, é a forma como você vive. Não é o que você fala, não é o que você canta, não é o que você diz, mas é como você vive. Porque o nosso comportamento tem que refletir a nossa posição em Cristo. É o que a Bíblia diz. Pedro diz, sejam santos em tudo o que vocês fizerem, sejam separados em tudo o que vocês fizerem. Santificação progressiva Envolve comportamento e não posição em Cristo. Santificação progressiva precisa ser entendida como um processo. É algo que vai acontecer a vida inteira. A santificação inicial, ela é um ato. Eu recebo de Jesus Cristo o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele me santifica, ele me separa, ele me perdoa, ele me justifica, ele limpa tudo todos os meus pecados e perdoa os pecados já do passado, presente e futuro mas se isso é real eu continuo e aí eu volto a dizer o que eu disse algumas vezes aqui, desde o primeiro momento eu não falo de perda de salvação, porque ninguém pode perder aquilo que não tem, levantar a mão vir na frente, estar tá na igreja ser batizado, ser pastor bispo, apóstolo, quarta pessoa da trindade, não interessa isso não garante a salvação de ninguém o que demonstra é a continuidade. O que demonstra, o que confirma é a continuidade do processo de santificação. Porque quando você é salvo por Jesus e reconhece isso, você continua na mudança de comportamento. Você vai para a segunda etapa, que é a santidade progressiva. isso é um processo. Não é o que acontece instantaneamente. Por isso que tem gente que às vezes se sente culpada, começa a vida com Jesus, mas tem coisa que eu preciso mudar. Mas é claro, eu também. Deixa eu dizer para você, vou te dar uma triste notícia, você que acha que já é o perfeitão, a perfeitona, que não tem problema. Enquanto você tiver nessa vida nesse corpo aqui, você vai pecar. Ai, arrasei, acabei com essa história agora, né? Você tem a ilusão de que hoje você não vai pecar mais? Deixa eu dizer, você vai pecar. Agora, isso não é motivo de dizer, já que eu vou pecar, vamos enfiar o pé na jaca, né? Jesus vai perdoar? Não. Porque tem gente que fala assim, né? Já que Jesus vai perdoar, vamos para cima. Cuidado. Porque quem foi santificado por Jesus e viu a santidade inicial, até sabe que vai pecar porque tem a natureza pecaminosa. Mas luta para não pecar, enfrenta isso, se prepara para isso. Luta contra isso. Mas se pecar, se cair, porque vive o processo de santificação, na santificação progressiva, ele sabe que ele, ele não vai se acomodar, não vai achar normal, não vai ficar escondendo. Quem vive o processo de santificação, quando peca, o que O que ele faz? Ele confessa, ele se arrepende, aquilo faz mal, aquilo entristece, aquilo constrange, aquilo... E aí ele se lembra da promessa de João 9, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, purificar de toda a injustiça e me manter no caminho de santidade progressiva. Agora, quem não viveu o processo de santidade inicial e é só crente é religioso, e acha que está na igreja e acha que pode fazer o que quiser, ah, já que eu vou... ele peca e peca e continua pecando e isso não incomoda. E aí eu vou dizer o que eu já disse aqui uma vez, isso é muito sério. Tem muita gente que está nas igrejas, que, tá, que acha que está indo para o céu e está indo a passos-lagos para o inferno, porque não entendeu nada do evangelho de Jesus. Não entendeu nada do evangelho de Jesus. Porque, entenda bem, o início do processo é Jesus quem faz. O final do processo é Jesus quem faz, isso ele pode fazer. Porque o começo, nos santificar e nos justificar, só Jesus pode fazer. O final, que é nos livrar do corpo dessa morte, nos tornar perfeito, só Jesus pode fazer. Mas o meio do caminho é com a gente. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, santificação inicial, em vocês, vai completá-la Santificação final no dia de Cristo Jesus. Ou seja, esse processo é um processo divino que com certeza não foi concluído. Por isso é que nós precisamos desenvolver aquilo que Deus começou em nós até que Ele complete. Por isso que não dá para aceitar Jesus e achar, agora vou é só esperar Jesus voltar. Eu faço o que eu quiser e quando Ele voltar Ele perdoa tudo que está para trás. Ele zera o meu débito. Não é isso que a Bíblia diz. O texto diz, Ele começou e Ele vai completar. Essa é a parte de Deus. Agora, o meio, a santificação progressiva, para quem viveu primeiro, é parte nossa. Onde é que está isso, pastor? Na Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, grifa aí na sua Bíblia, ponham em ação a santificação de vocês com temor e tremor. Tem até uma outra versão que tem uma tradução diferente. Alguém tem aqui, não? Ponham em ação a salvação de vocês. Mas tem uma, tem uma outra versão, não tem? Que não está ponham em ação. Ele está... É, continue a vossa santidade, alguma coisa assim. Eu lembro que eu li essa semana, enfim. Mas o que ele vai dizer aqui ó, ponham em ação a salvação de vocês. Quem tem acha que que salva, a salvação é só um ato, eu entreguei a vida a Jesus? Diz, não. Salvação é um processo. Salvação é um processo. No sentido de que o que Jesus fez por mim e Ele começou, se Ele fez e se eu creio nisso, eu vou dar continuidade. Essa é a nossa parte. Porque ambas, a divina e a humana, se completam. Deus começou a boa obra enviando Jesus, eu creio, eu estou salvo em Jesus, se eu estou vem a minha parte, eu vou para cima, eu vou viver a santidade progressiva. E por que, que eu faço isso? Por que, que eu busco não pecar, não fazer mais o que eu fazia? Por quê? Porque eu tenho a certeza e a esperança de que lá no final, o que eu não dou conta hoje, quando Jesus voltar, Ele vai fazer de uma forma completa. É isso que me move, não é porque ah, o pastor vai pegar, a igreja vai excluir, os irmãos vão ver, o diabo vai me ferrar. Não! Eu não vivo uma vida de santidade para ser certinho, para que os outros olhem, ou por medo do capeta me arrebentar, ou por medo de cair na disciplina, de ir para o banco, de passar vergonha, não. Eu vivo e luto por uma vida de santidade, porque aquilo que eu não podia fazer, eu creio que Cristo fez por mim. E eu sei que aquilo que eu não vou dar conta, depois que Jesus me salvou e durante a minha vida, da minha luta, ah, um dia no final, Jesus vai fazer por mim. Então, aqui, eu tenho a certeza de que Deus escolheu trabalhar com um processo de santidade. Jesus é muito didático disso. Talvez você diga, a pastor, você está falando de Pedro, está falando de Paulo. Jesus não fala de nada disso. Jesus não fala. Abre lá João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13. Na época de Jesus, o que, que acontecia? As pessoas saíram de casa para os seus compromissos de banho tomado, como nós, né? Imagino que sim. Né, que você vai se arrumar. Eu imagino que espero que sim, que você vá para né, o cessar. banho, isso aí. Enfim. Faça higiene, pessoal. Mas, na época, não tinha asfalto, como hoje em todo lugar. A estrada era empoeirada. Então, as pessoas se deslocavam para um lugar, para o outro. Quando chegava lá, estava de banho tomado. E a turma não tinha tênis, sapato e tal. Calçada mais comum era sandália. Quando chegava no lugar, o que acontecia? O corpo estava limpo, mas o pé, sujo. É nesse contexto que João, capítulo 13. Quando é, é, eles chegam lá e Jesus quer lavar os pés, eu, Pedro, digo, o Pedro diz, não, você não vai lavar os pés, não, que história é essa de me lavar os pés? Se não, se você quiser, tem que lavar o corpo todo. E Jesus diz assim no versículo 10 do capítulo 13, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Ele disse, estão limpos, mas nem todos, porque ele está falando de Judas Iscariotes, que não tinha entendido. O que, que Jesus está dizendo aqui? Ele está ensinando algo para Pedro e estabelece um paralelo com verdades espirituais. É como se ele dissesse, olha, a santificação inicial, o banho inicial, não impede você de sujar os seus pés ao longo do caminho. O sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados, mas você vai continuar a caminhada. Você não vai voltar para a lama se você tomou banho, você não vai voltar para a lama se sujar todo. Mas no caminho, vai pegar poeira, você vai pecar, você vai se irritar às vezes, você vai... Aí Jesus diz exatamente isso: o banho inicial não impede a pessoa de sujar os pés ao longo do caminho, existe a continuidade, ou melhor, a necessidade de continuar sendo limpo, é isso que é a santificação progressiva, é disso que Jesus está falando. Você entrega a sua vida a Jesus, ele, vamos usar essa expressão: ele lava, a gente fala e canta as coisas, não para para pensar, né? Essa expressão: eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, banho inicial. Deu uma geral, perdoa todos os pecados. Você está limpo, você está justificado. Satanás não pode mais esfregar o dedo na sua cara, na minha, apontar, diz, não. Jesus pagou por isso, agora você vai continuar a caminhar. E como o mundo jaz do maligno, como esse mundo é empoeirado, no caminho vai pegar a poeira nos pés. E aí entra a santidade progressiva. Precisa lavar os pés, precisa continuar a orar, precisa continuar a ler precisa continuar a jejuar, precisa estar no pequeno grupo compartilhando precisa estar na celebração sendo ministrada precisa buscar disciplina precisa, precisa continuar o processo 1 Tessalonicenses capítulo 4 versos de 1 a 3 olha o que, que ele vai dizer é muito claro quanto mais irmãos já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato assim vocês estão procedendo agora pedimos e exortamos a vocês, o Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Qual é? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ele diz, tá, vocês continuem a crescer, cresçam nisso cada vez mais, continuem a crescer. Continuem a viver a vontade de Deus. Continuem a fazer, a orar. Continuem esse processo. Sabe, santidade, a gente precisa entender isso. Ela é um ato, mas ela é um processo. E a gente precisa entender isso para viver a nossa vida cristã. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, as pessoas têm que entregar a vida a Jesus. Esse é o início. Por que, que é pela fé? Por que a santificação é pela fé? Porque ninguém aqui pode perdoar os seus pecados. Nada que você faça, obra, dinheiro, culto, oração, ler a Bíblia, nada disso perdoa os seus pecados. É por isso que tem gente confusa, fazendo, acha que via igreja, que orar, que isso vai perdoar os pecados. Não. Só o sacrifício de Jesus pode perdoar os pecados. Eu recebo pela fé, sou justificado, sou santificado, eu creio nisso. Fui salvo por ele. Agora, se eu creio nisso, eu entendo que eu preciso continuar. E aí eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou estudar, eu vou estar com as pessoas, eu vou cumprir a missão, eu vou obedecer a Jesus, não para ser salvo. Mas eu vou fazer isso porque tenho a certeza que eu já fui salvo por Jesus. E eu vou lutar contra a poeira dos pés. É por isso que quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, quando você só tem um tempo com Deus aqui no domingo, Sabe como é que você chega? Com o pé todo encalacrado, porque tem gente que só lava o pé no domingo. Fica a dica. Pegou a visão? Pegou a visão? Eu gosto dessa figura. Jesus é fantástico nisso. É só vou no domingo. Por que que tem todo dia? É porque de domingo a domingo, entre um encontro e outro, vai ter poeira no caminho. Mano. E tem poeira que garra mais, tem poeira que garra menos. E pior é a gente que nem domingo vem, já está entrando pelas unhas, está entranhando o negócio assim. E acha que está, mas eu fui salvo por Jesus. Está limpo aqui, mas se olha para o pé, pega a visão, mano. Não tem que orar, ler a Bíblia, vir para a igreja, porque o pastor, porque é obrigação, não. É porque talvez, entenda o que eu vou dizer. Você acha que vai chegar no último dia dizendo, olha, eu estou aqui, eu tomei banho, estou limpinho, Jesus vai dizer, e esse pé aí? E esse pé aí? Não, não, mas o Senhor me lavou. eu falou, lavei? Se eu tivesse te lavado, você ia se manter limpo. Não fui eu que lavei não, filho. Você não foi lavado por mim. Você passou por uma torneira, caiu uma caixa d'água na tua cabeça, tinha alguém, mas não foi o banho que eu te dei. Entende o que eu estou dizendo? E quando você foi lavado por Jesus, você quer se manter limpo. Você olha para o pé e diz, eu preciso limpo, não posso deixar isso aqui. Você olha para o seu temperamento, para a sua língua, para as suas emoções, para o seu caráter e você diz, eu não posso deixar essa poeira aqui. E aí você ora pedindo perdão, você vai para a Bíblia pedir ao Senhor e aprender. Você vem para o CFC estudar a Bíblia para entender como isso acontece. Você vai para um pequeno grupo para orar junto, pedir oração para entender. Você investe na obra de Deus financeiramente, dizendo eu quero fazer parte para que outras pessoas sejam limpas e salvas. Porque eu entendo que o que Ele me dá e tudo que eu tenho vem do Senhor. Você não faz para receber alguma coisa. Você não dizima para receber alguma coisa. Você não vem à igreja para receber alguma coisa. Você não serve como voluntário para receber alguma coisa. Você não, não tem um tempo devocional todo dia para receber alguma coisa? Não! Você faz porque você sabe que você já recebeu tudo, tudo que você não podia pagar. E você quer manter isso. Você não quer perder nada do que recebeu do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Porque a gente precisa entender, talvez se eu, se eu fosse resumir em uma frase... Santificação progressiva nessa primeira parte dizer para você que o reino de Deus ele possui processos processos o reino de Deus possui processos o processo do crescimento cristão por isso que texto que nós lemos o Paulo vai dizer cresçam nisso cada vez mais aí você entende quando João diz convém que ele cresça e eu diminua como assim Ele cresça? Que Ele cresça em mim. Que cada vez mais esse o Espírito Santo de Deus, que o Jesus que abete é em mim, que Ele cresça e o meu eu diminua, o meu temperamento diminua, a minha tentação diminua, o meu olhar torto diminua, a minha língua. Convém que cada vez mais o Senhor cresça. Aí você entende o apóstolo dizendo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, santidade progressiva aí você entende o apóstolo dizendo, não que eu tenha alcançado a perfeição mas uma coisa eu faço esquecendo as coisas que para trás ficam prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, santificação final é um processo é um processo um processo de crescimento mas como é que isso acontece como é que é isso na prática no caminho da santidade, da santificação progressiva, vamos usar a figura que eu estou mais usando aqui. O que, que eu uso para lavar os pés? O que, que limpa os pés? Na nossa vida, é água e sabão. Mas na vida espiritual, isso você vai ter que voltar no próximo domingo, às 10 horas da manhã, quando nós vamos estudar sobre o caminho da santidade. Santidade progressiva. Quais são as partes da santidade progressiva? O que é que nos mantém limpos na caminhada? O que é que pode nos limpar e nos manter limpos na caminhada? A Bíblia fala sobre isso. Mas isso é só no próximo domingo, às 10 horas da manhã, no Caminho da Santidade, aqui na IBG. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E quero convidar você a refletir. E a pedir a Deus que mostre a você. Como é que está o seu caminho de santidade? Peça a Deus que mostre a você em que estádio você está do caminho de santidade. Talvez existam pessoas aqui no nosso espaço de celebração, no nosso campus online, que nem começaram ainda. Porque quando é que começa? Quando você entrega a sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus, confessar a Jesus como o Senhor é isso. É receber aquilo que só Ele pode fazer. Vem do céu, vem do alto, é igual neve. Por isso é que Jesus veio. Por isso é que Deus tornou, tomou a forma humana, habitou entre nós, de João. O verbo se fez carne. A palavra criadora, lá do início do Gênesis, veio habitar entre nós. Ele veio do céu para nascer, viver, morrer e ressuscitar. Pagar o preço na cruz pelos nossos pecados. Por isso é que você só precisa crer. E talvez você esteja aqui hoje, no campus, aqui no espaço de celebração, no campus online, e não começou esse processo. Eu quero convidar você, nessa em nome de Jesus, a fazer uma oração e dizer, Jesus, eu entendi eu creio que só o Senhor pode perdoar todos os meus pecados. Eu creio no sacrifício da cruz. Eu creio que o Senhor pode me tornar santo, pode me tornar santa. Não perfeito e perfeito, mas separado pelo Senhor e para o Senhor. Eu sei que o Senhor pode me separar da condenação. Eu sei que quando eu fizer isso, eu acredito no poder da cruz de Jesus que vai tirar toda a condenação que existe para mim por causa do meu pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que viveram a santificação inicial. Faça essa oração do seu jeito e diga, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio no sacrifício de Jesus na cruz. Eu entendi hoje porque ele derramou tanto sangue de alguém que não pecou. Foi para lavar a minha vida. Lavar todos os meus pecados. E eu creio que isso é suficiente. Eu recebo essa santificação inicial. Talvez você, meu irmão e minha irmã, já começou esse processo, mas no caminho. Talvez você se acomodou, você se perdeu e você percebe que talvez hoje tenha muita coisa entranhada aí nos seus pés. No seu coração, na sua mente, no seu temperamento. E você não entendeu que precisava mudar de comportamento. E por mais difícil que pareça, você achou que era impossível, mas hoje você entendeu que é possível e que tem coisas que acontecem no estalo isso é milagre mas a maioria das coisas que nós precisamos mudar fazem parte de um processo que Jesus vai fazendo em nós e que acontece um dia de cada vez mas que a gente toma a decisão de lutar por isso todos os dias, contra isso todos os dias e tem a certeza de que quando a gente não der conta a gente pode confessar deve confessar, se arrepender que ele vai perdoar ele vai purificar, ele vai lavar aquilo que ficou empoeirado e vai nos manter no caminho com os pés até o dia que Ele vai fazer isso de uma forma completa. Talvez seja a hora de você confessar pecados para Jesus essa manhã. Dizer, Senhor, me perdoa por isso, por isso eu estou acomodado. Eu achei que isso um não tem nada a ver, Senhor, me ajuda a mudar esse comportamento. Senhor, eu quero tomar hoje a decisão de, de continuar ou de iniciar essa, essa, esse caminho de santidade progressiva. Eu quero lutar contra isso, eu quero orar por isso eu quero que o Senhor me ajude, eu vou, vou para o CFC, eu vou procurar um pequeno grupo eu vou procurar maneiras que essa igreja dá de viver esse caminho de santidade sabe querido, porque viver esse caminho de santidade sozinho é muito difícil é muito complicado, é muito pesado, a gente se perde no meio do caminho, é por isso que a igreja existe, não é para vir cultuar, ter um templo não, igrejas são pessoas o templo é o espaço o pequeno grupo é a estratégia o CFC é, 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 uma, é uma proposta de ensino mas o que faz a diferença são as pessoas que vêm ao templo porque entendem que são pecadoras e que juntas no caminho elas podem ser ensinadas, ministradas e orando umas pelas outras, cuidando umas das outras, lavando os pés umas das outras. Juntas elas podem continuar nessa caminhada. Elas vão em um pequeno grupo porque entendem que lá juntas, orando, adorando, entendendo, vão aprendendo. Jesus vai tornando cada vez mais santas cada uma delas elas vão para o CFC porque elas querem aprender na Bíblia como é, o que precisa, o que a Bíblia diz a respeito, o que eu preciso fazer talvez seja hoje o dia, amanhã, de você tomar essa decisão e dizer, Senhor, eu quero me matricular numa classe do CFC eu vou dizer para você, não está bem programado mas só, se você quiser ainda estudar, você vai entrar no meio do caminho, já estamos na terceira aula, mas pode procurar a pastora Ana, pode me procurar nós vamos colocar você numa classe do CFC... Essa semana, toda quarta-feira... Por enquanto são as quartas... Tem online e tem presencial... Mas você pode vir... Para começar a estudar a Bíblia... Nós vamos orientar para você a melhor classe... Você quer fazer parte de um pequeno grupo... Nos procure... Procure essa turma da recepção, Esse time lindo... Eles vão te orientar... Vão te encaminhar para a gente... Eu queria um grupo pequeno... Um lugar onde eu pudesse... Porque eu não, esse caminho... Está sozinho... Nós queremos orar pela sua vida... Você pode vir às 5 horas... Todo domingo às 17 horas... O nosso time de intercessão está aqui antes do culto, morando, orando, orando. Você quer orar? Você não sabe como orar junto? Venha, chega uma hora antes, 17 horas, todo domingo. Nossa equipe de intercessão, nossos intercessores estão aqui orando e vão orar com você e por você. Talvez uma necessidade específica, um problema específico. Nós somos uma igreja que quer criar oportunidades e te ajudar no caminho, que é o caminho que cada um de nós está. Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos pelo sacrifício do teu Filho, que fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Te louvamos porque cremos que Ele é suficiente para nos livrar da condenação do pecado. Ele é suficiente para mudar a nossa posição no mundo espiritual, nos tornando de criaturas em filhos e filhas do Senhor. Por isso Deus, podemos te chamar de Pai com a plena certeza de que Tu és o nosso Pai, nós somos Teus filhos e filhas, o Senhor nos ama apesar de nós. Porque quando o Senhor olha para nós, desde o dia em que cremos em Jesus, o Senhor não nos vê, mas o Senhor vê o sacrifício do Teu Filho pela nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, mas nós queremos primeiro te pedir perdão pelas vezes que temos empoeirado os nossos pés na poeira desse mundo pelas vezes que a gente tem se acostumado até se acomodado e achado que ser é normal Senhor tem misericórdia, perdoa-nos perdoa-nos e que teu Espírito que habita em nós nos incomode continua a nos incomodar a nos, incom... nos incomodar a nos constranger a nos entristecer mesmo toda vez que a gente botar o pé na poeira e que a gente reconheça que precisa melhorar, mudar a gente confessa pecados mas que mais do que isso a gente se antecipe. E a gente procure cuidar dos nossos pés, cuidar da nossa língua, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos pensamentos, do nosso temperamento, das nossas fraquezas, e que a gente tome hoje a decisão de começar esse caminho de santidade progressiva, um dia de cada vez, através da oração, da leitura da palavra, de um grupo pequeno, do CFC, da celebração, de uma conversa com um irmão, uma irmã, do clube de leitura, Deus ajuda-nos, ajuda-nos, nós queremos continuar a caminhar e a crescer a cada dia mais, para que a cada dia mais sejamos mais parecidos contigo e menos parecidos com o mundo, mais parecidos com quem o Senhor quer que sejamos e menos parecidos com aquilo que o pecado nos tornou. Nós queremos nessa manhã, Deus, terminar essa celebração dizendo que dependemos completamente do Senhor, não só para recebermos a salvação. E a e nos tornamos mais Esse processo nessa caminhada, nessa santidade progressiva nós dependemos, declaramos a nossa dependência do Senhor mas também assumimos o compromisso hoje de começar a fazer a nossa parte de nos esforçarmos mais de sermos mais disciplinados lemos mais a tua palavra gastarmos mais tempo em oração Saímos do comodismo, da zona de conforto, e até superarmos dificuldades que às vezes existem, de logística, de tempo, de distância, de cansaço. Nós nós queremos assumir o compromisso de dizer que não deixaremos de crescer. Nós queremos crescer, 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 para que cada vez mais o Senhor cresça em nós. E aquilo que não tem a ver com o Senhor diminua em nós. Em nome de Jesus. Amém.